0: Hinemi, hier bin ich. Wir beginnen heute eine neue Predigtreihe, in der wir der Bedeutung eines der kraftvollsten Worte des Alten Testaments nachspüren wollen und versuchen es auszuloten und auszuleuchten in seinen verschiedenen Bereichen und es in seiner Tiefe zu verstehen. 14 Mal steht es im Alten Testament immer an entscheidender Stelle. Hinemi heißt einfach hier bin ich, aber damit ist weit mehr gemeint, als wir es in unserer Sprache im Deutschen so entnehmen können. Die Bedeutung von Hineni habe ich erst richtig verstanden, als ich im Februar in der Holocaust-Gedenkstätte Yad Vashem in Jerusalem gewesen bin. Ich war tief beeindruckt, als ich durch dieses Gebäude ging und die verschiedenen ähm, Räume und Häuser, die dort stehen, habe die Geschichte der Shoah, des Holocaust, der Judenverfolgung dort nachvollzogen und dann waren da auch ganz viele Einzelschicksale zu sehen. Und dann gab es an einer Wand die Geschichte von einem fünfjährigen Mädchen, das den Holocaust überlebt hat und die Eltern wussten, dass sie nun den Weg den letzten Weg ins KZ antreten mussten und haben bei den Nachbarn geklingelt und ihnen gesagt, könnt ihr unser fünfjähriges Mädchen nehmen, damit es nicht mit muss und es vor euer Kind ausgeben. Und aus irgendwelchen Gründen war das möglich. Und die Eltern sind umgebracht worden. Und dieses Kind hat überlebt und es waren viele Kinder, die auf diese Weise diese schreckliche Zeit überlegt haben. Und mich hat dann die ganze Zeit diese Frage beschäftigt. Was hätte ich geantwortet, wenn sie an meiner Tür geklingelt hätten? Was hätte ich diesen verzweifelten Menschen gesagt? Hätte ich dieses Kind aufgenommen mit all dem, was das bedeutet? Hätte ich mein Leben riskiert, ein jüdisches Kind aufzunehmen? In dieser Zeit gab es viele Menschen, die Hineini gesagt haben, hier bin ich. Und mit dieser Frage bin ich dann in eine andere Ausstellung gegangen. Und dort waren dann die, das letzte war eine riesige Videopräsentation, da stand dieses Wort, diese Worte, Here I am. Hier bin ich, Hineini. Und dann kamen die Bilder von all denjenigen, die gesagt haben, hier bin ich. Hineini bedeutet weit mehr als unser deutsches Hallo, hier bin ich. Oder wie es in einigen Bibelübersetzungen lapidar mit Ja übersetzt wird. Hineini steht für die Bereitschaft, ganz da zu sein für den anderen da zu sein, auch wenn es ein eigenes Opfer bedeutet. Hineni steht für die Bereitschaft voller Hingabe, einen Ruf oder eine Berufung anzunehmen und eigene Bequemlichkeit, die eigene kleine Welt und eigene Interessen zu opfern und somit den eigenen Horizont weit zu machen. In der Bibel sagt ein Gott, ein Abraham auf den Ruf Gottes in, zu einem Auftrag, Hineni. Diese Geschichte schauen wir an und dort taucht das erste Mal das Wort Hineni auf und er sagt es dreimal in unterschiedlichen Kontexten. Als Gott einen Mose am Dornbusch beruft, sagt er, Hineni, hier bin ich. Als der kleine Samuel die Stimme Gottes im Tempel hört und das gar nicht einordnen kann, bringt ihm der Priester Eli bei Hineni, zu sagen, hier bin ich. Und als Jesaja vor dem Thron Gottes steht und Gott ruft, wen soll ich senden, antwortet er, Hineni, hier bin ich. Ich möchte mit euch diesen Geschichten nachspüren und das ist für mich die Frage, immer wieder neu, bin ich bereit, den Ruf Gottes zu hören und ihn anzunehmen, mich in seinen Dienst für etwas Größeres stellen zu lassen, das mich und meine kleine Welt sprengt, überschreitet, bin ich bereit, dafür auch den Preis zu zahlen. Heute beschäftigen wir uns mit einer Geschichte, wo das erste Mal das Wort Hineni auftaucht. Und es ist, finde ich, im Alten Testament die schwierigste Geschichte, dummerweise. Das hat mir in den letzten 14 Tagen viele Bauchschmerzen bereitet. Für uns moderne Menschen nahezu unerträglich. Und sie steht ziemlich zu Beginn der Bibel. Und in ihr tauchen zwei wichtige Worte das erste Mal in der Bibel auf. Es ist das Wort Hineni, dieses hier bin ich. Und es ist das Wort Liebe. Vorher noch nicht vorgekommen. Und sie sind ganz eigenartig miteinander verknüpft. Es ist die Geschichte von der Versuchung oder Versuchung Abrahams oder sie heißt die Bindung des Isaak. Und um sie recht zu verstehen, muss ich erst die Vorgeschichte erklären oder erzählen und wir müssen ein paar Hintergrundinformationen hören. Abraham ist der Stammvater des Volkes Israel. Ganz zu Beginn der Bibel in 1. Mose 12 wird uns erzählt, dass Gott zu ihm sprach und der Herr sprach zu Abraham. Geh aus deinem Vaterland und von deiner Verwandtschaft und aus deines Vaters Haus in ein Land, das ich dir zeigen will. Und ich will dich zu einem großen Volk machen und will dich segnen und dir einen großen Namen machen und du sollst ein Segen sein. Abraham war 75 Jahre alt und lebte zu dieser Zeit in Ur in Kaldäa. Er glaubte Gott und auf seinen Ruf hin zog er los. Und dann heißt es in Vers 4, da zog Abraham aus, wie der Herr zu ihm gesagt hatte. Und dann erzählt uns die Bibel eine abenteuerliche Lebensgeschichte, eine Reise in das Land der Verheißung auf der wir Abraham und auch seine Beziehung zu Gott immer besser kennenlernen. Interessant ist hier in diesen ersten Versen dieses Wort Geh, Geh aus deinem Vaterland. Hier steht im Hebräischen etwas ganz Besonderes und zwar hier steht Lechlecha. Lech heißt Geh und Lecha heißt nochmal Geh. Lech Lechlecha. Das taucht in der Bibel nur noch an einer Stelle auf, und ich spoilere, das ist unsere Geschichte, die wir dann gleich behandeln. Und Lech-Lecha heißt eigentlich GG, seine Intensivform. Und das heißt, geh für dich, geh zu dir. So kann man es übersetzen. Und die Reise des Abraham, die er nun antritt mit diesem Lech Lecha, ist nicht nur eine Reise, die er macht, sondern es ist auch eine Reise zu sich selbst und eine Reise zu Gott. Später erfahren wir in der Geschichte des Abraham dann das große Problem, das dieser Mann hatte, die Not, die ihn umtrieb. Er führte eine glückliche Ehe mit Sarah, aber sie bekamen kein Kind und das bedeutete, sie bekamen keinen Nachkommen. Aber Gott hatte ihm doch versprochen in dem Ruf, dass er ein großes Volk aus ihm machen will. Und als sie in fortgeschrittenem Alter war, beschlossen sie, der Sache mit dem Kind etwas nachzuhelfen. Und Sarah gab ihm ihre Magd, ihre ägyptische Magd, Hagar. Hagar gebar einen Sohn, den Ismael. Und ähm, das war aber nicht das Kind, das Gott dem Abraham als Nachkommen schenken wollte. Es war ja auch nicht das Kind von der Sarah. Und in hohem Alter bekam dann Sarah doch noch einen Sohn und sie nannten ihn Isaak. Es gab, wie es in Familien dann so sein muss, einen Konflikt zwischen Sarah und Hagar, der Frau und der Nebenfrau, den Kindern, dem kleinen Isaak, dem großen Ismael, es ging hoch her und am Ende musste sich Abraham von seiner Nebenfrau Hagar und von seinem Sohn Ismael trennen und schickte sie wörtlich in die Wüste. Wahrscheinlich kommt da unser Ausdruck in die Wüste schicken her. Ihm muss das Herz geblutet haben. Gott hat sich ihrer dann an. Genommen. Aber in all diesen Jahren ist der Glaube des Abraham fester geworden. Er vertraut Gott vollkommen. Da steht dieser Vers und Abraham glaubte dem Herrn. Und das rechnete er ihm zur Gerechtigkeit. Deshalb war er vor Gott angenehm. Deshalb konnte er vor Gott bestehen. Und jetzt kommen wir zu der Geschichte, wo Gott das letzte Mal zu Abraham redet. Und wieder taucht also taucht diese seltsame Wendung zum zweiten Mal, das letzte Mal in der Bibel, Lechlecha, geh, geh, geh für dich, geh zu dir auf. Und zum ersten Mal steht in dieser Geschichte das Wort Hineni und es steht auch zum ersten Mal das Wort Liebe in dieser Geschichte. Hören wir in 1. Mose 22 hinein. Nach diesen Geschichten, das heißt der Lebensgeschichte des Abraham und jetzt deutet sich im nächsten Wort schon an, worum es geht, versuchte Gott den Abraham. Es war eine Prüfung, es war eine Versuchung. Und sprach zu ihm, Abraham. Und er antwortete, Hineni, hier bin ich. Und er sprach, nimm Isaak, deinen einzigen Sohn, den du lieb hast, und geh hin, in das Land Moria und opfere ihn dort zum Brandopfer auf einem Berg, den ich dir sagen will. Das ist schockierend. Das ist für uns moderne Menschen unerträglich. Hier stellt sich natürlich sofort die Frage, darf Gott so etwas? Welches Opfer darf Gott eigentlich von einem Menschen verlangen? Gibt es da eine Grenze? Und ich glaube, so manche Fragen sind auch offen. Um das zu verstehen, was hier geschieht, müssen wir noch einmal einen Schritt zurücktreten. Und diese Geschichte stammt aus sehr, sehr alter Zeit im Orient. Und wir lesen dann viele Jahre später, Jahrzehnte, Jahrhunderte später, dass Gott Menschenopfer und gar die eigenen Kinder zu Opfern streng verbietet Umgekehrt können wir nun daraus schließen, dass in den antiken Kulturen des Orient das gar nicht so selten gewesen ist. Und weil es so schrecklich ist, spoilere ich jetzt schon ein bisschen, im letzten Moment geht es gut. Gott schickt einen Engel und sagt dem Abraham, stopp, mach es nicht, Gott will das nicht. Jetzt können wir uns dieser Geschichte etwas entspannter nähern. Das nächste ist natürlich das Lech spannt den Bogen von der Berufung des Abraham, wo Gott sagt, geh in ein Land, das ich dir zeigen will, hin, also geh, geh in ein Land, das ich dir zeigen will, hin zu dieser Geschichte, geh, geh in das Gebirge Moria zu einem Berg, den ich dir zeigen will. Es ist wie so eine Klammer über dem vom ersten Reden Gottes im Leben des Abraham bis zum letzten Reden Gottes und der Abraham ist schon ein Fels in der Brandung des Vertrauens zu Gott geworden in dieser Zeit. Und hier taucht dann das erste Mal das Wort Liebe auf. Nimm Isaak, deinen einzigen Sohn, den du lieb hast. Abraham soll loslassen, den den er liebt. Und das Nächste ist natürlich der Sohn, der Nachkomme, der Garant dafür, dass er ein großes Volk werden wird. Das Versprechen, das Gott selbst ihm gegeben hat. Er ist ja der Erbe. Wie soll ein Volk aus ihm werden, wenn er keinen Sohn hat? Wenn er Isaak verliert, verliert er seine Verheißung. Im Kern fordert Gott hier dass Abraham alles, was ihm lieb und teuer ist, loslässt. Wird er es machen? Wird er der Stimme Gottes gehorchen? Wisst ihr, das ist ein Aspekt des Hineni. Hineni heißt auch immer, wenn ich Ja sage, wenn ich sage, ja, hier bin ich, dann muss ich etwas anderes loslassen. Und hier steckt noch etwas drin, manchmal... Manchmal müssen wir auch einen geliebten Menschen loslassen. Und es mag sich anfühlen, wie wenn wir diesen Menschen opfern würden. Wie wenn uns das Herz herausgerissen wird. Und wir müssen trotzdem loslassen. Und das ist der Punkt bei Abraham hier. Und nun geht diese Geschichte weiter. Abraham packt seine Sachen, um zu diesem Berg Moria zu gehen. Er nimmt zwei Knechte mit sich und natürlich Isaak, seinen Sohn. Und als sie dann in der Nähe des Gebirges Moria sind, halten sie an, machen Rast und Abraham sagt zu den Knechten, ihr bleibt hier, ich gehe jetzt mit Isaak alleine weiter. Und dann heißt es, und Abraham nahm das Holz zum Brandopfer und legte es auf seinen Sohn Isaak. Er, Abraham, nahm das Feuer und das Messer in seine Hand. Und dann steht da dieser seltsame Satz, der dann nochmal kommt. Und die beiden gingen miteinander. In diesem Text hat jedes Wort eine Bedeutung. Isaak trägt das Holz wie ein Opferlamm zur Schlachtstätte und Abraham hat Messer und Feuer in der Hand. Wie mag es dem Vater, der seinen Sohn liebt, zumute gewesen sein? Was mag er gefühlt haben? Der Isaak, der beladen mit dem Holz, naiv neben ihm hergeht, und dieser Satz, der dann so eine Wichtigkeit entfaltet. Und die beiden gingen miteinander. Es gibt jüdische Ausleger, die sagen, sie gingen Hand in Hand. Das weist uns nun auf eine enge Beziehung zwischen Vater und Sohn hin. Und jetzt kommt das zweite Hineni. Das erste Hineni war das Hineni zu Gott. Das ist wichtig. Aber es gibt eins, das ist wie ein Gegengewicht in dieser Geschichte. Da sprach Isaak zu seinem Vater, Abraham, mein Vater. Und Abraham antwortete, Hineni, hier bin ich, mein Sohn. Und das ist, das umreißt den riesigen Konflikt in dieser Geschichte. Er hat zu Gott voll Hineni gesagt. Und jetzt fragt ihn sein Sohn und er sagt auch Hineni. Hineni zu seinem Sohn bedeutet, ich bin für dich da. Ich wende mich dir ganz zu. Ich bin mit allen meinen Lebensfasern präsent für dich und ich werde alles für dich tun, was in meiner Macht steht. Dieses Hineni bedeutet, dass Abraham sich seinem Sohn wirklich zuwendet. Er sagt nicht nur, wie viele Väter, ja, ich höre und sind in Gedanken ganz woanders. Eben bei der wichtigen Aufgabe, die sie zu tun haben. Woody Ellen hat ja einmal gesagt, 80% des Erfolgs besteht darin, sich zu zeigen. Aber Hineni ist mehr, weit mehr, als sich zu zeigen. Hineni bedeutet, präsent zu sein. Und Abraham ist für seinen Sohn Isaak präsent. Jetzt halten wir noch einmal an und verlangsamen das Ganze. 80% besteht darin, sich zu zeigen. So denken viele Väter, Eltern. Sie sind da, aber oft nur körperlich. Hineini bedeutet weit mehr in der Beziehung zu Menschen. Abraham ist nicht nur körperlich anwesend und im Kopf schon wo ganz anders. Und nur, weil Isaak spürt, dass sein Vater sich ihm wirklich zuwendet und bereit ist, ihm wirklich zuzuhören, kann er seine tiefsten Bedenken aussprechen. Vor einiger Zeit hat mir eine Mutter geklagt, dass sie sich große Sorgen um ihre Tochter macht und sie nicht weiß, was sie tun soll, um an sie heranzukommen. Und ich habe an dieses Hinemi denken müssen, über das ich so viel nachdenke. Und ich habe ihr gesagt, wende dich ihr mit deiner ganzen Aufmerksamkeit zu. Sie muss spüren, dass du ganz da bist, dass du Zeit für sie hast, dass sie dir wichtig ist, dass du nicht mit tausend anderen Dingen beschäftigt bist. Und so wird sie sich dir öffnen. Und Abraham sagt dieses mit Präsenz aufgeladene Wort Hineni. Und Isaak spürt das und äußert nun seinem Vater gegenüber sein tiefstes Bedenken. Und er sprach, der Isaak, siehe, hier ist Feuer, und Holz. Wo ist aber das Schaf zum Brandopfer? Der Isaak hat gespürt, hier geht etwas schief. Hier ist etwas ganz, ganz, ganz seltsam. Hier fehlt etwas. Das Opferschaf fehlt. Und ich trage das Opferholz auf dem Rücken. Und mein Vater trägt das Messer in der Hand. Und nun antwortet Abraham ihm, und das ist ganz interessant, man kann diesen Satz unterschiedlich auslegen. Wir können nicht mehr genau entscheiden. Es bleibt ein bisschen zweideutig, welche Bedeutung richtig ist. Es gibt die Auslegung und es gibt die Auslegung. In der Luther-Übersetzung steht, Abraham antwortete, mein Sohn, Gott wird sich ersehen, ein Schaf zum Brandopfer. Korrekt übersetzt, es ist so ein bisschen eingedeutscht muss man sagen, Gott wird sich das Schaf zum Brandopfer ersehen, mein Sohn. Wir können nicht mehr entscheiden, was da steht. Es bleibt einfach offen. Hat Abraham doppeldeutig geredet? Hat Isaak verstanden, dass er das Opfer ist? Weiß er, was bevorsteht? Umso interessanter ist der nächste Satz. Hier wiederholt sich das, was gerade schon gesagt wurde, nachdem Abraham das gesagt hatte. Und sie gingen beide miteinander. Und nun kommt die Geschichte zu ihrem für uns unerträglichen Höhepunkt. Und als sie an die Städte kamen, die ihm Gott gesagt hatte, baute Abraham dort einen Altar und legte das Holz darauf und band seinen Sohn Isaak. Deshalb heißt die Geschichte die Bindung des Isaak. Und legte ihn auf den Altar, oben auf das Holz. Und er reckte seine Hand aus und fasste das Messer, dass er seinen Sohn schlachtete. Da rief ihn der Engel des Herrn vom Himmel und sprach, Abraham, Abraham. Und er antwortete, und jetzt kommt es zum dritten Mal, Hineini, hier bin ich. Er sprach, lege deine Hand nicht an den Knaben und tu ihm nichts, denn nun weiß ich, dass du Gott fürchtest und hast deinen einzigen Sohn nicht verschont um meinetwillen. Da hob Abraham seine Augen auf und sah einen Widder hinter sich im Gestrüpp mit den Hörnern hängen und ging hin und nahm den Widder und opferte ihn zum Brandopfer an seines Sohnes statt. Es ist die einzige Stelle in der Geschichte des Abraham, Abraham wird öfters angeredet von Gott oder auch von Menschen, es ist die einzige Stelle, wo sein Name zweimal hintereinander genannt wird. Der Engel ruft, Abraham, Abraham. In der jüdischen Auslegung wird sehr viel darüber nachgedacht, warum der Engel an dieser Stelle zweimal Abraham ruft. Musste er es? War Abraham so vertieft in seine heilige Pflicht, dass er kaum aufzuhalten war? Wo sind die Parallelen für uns? Der Rabbiner Norman Cohen sucht eine, Rabi eine Parallele dazu und schreibt, auch wir, die wir uns leidenschaftlich unserer eigenen Berufung verschrieben haben, können von ihr verzehrt werden. Das kann unsere Karriere, das können unsere religiösen Überzeugungen oder das kann auch einfach das Bedürfnis sein, anderen Menschen zu gefallen. Ein solch tiefes Engagement oder Bedürfnis kann uns so weit treiben, dass wir die Menschen in unserem Leben, die wir angeblich lieben und die uns lieben, völlig vergessen. Wie Abraham können auch wir die Stimmen, die uns rufen, nicht hören. Wir sind entsetzt über diese Geschichte, aber wir übersehen leicht, dass unsere Lieben, unsere Kinder und Partner oftmals große Opfer für unsere heilige Berufung, was immer das sein mag, das muss ja keine geistliche Berufung sein, für unsere Karriere oder Sonstiges, bringen müssen. Als Abraham hört, endlich, nach zweimaligem Anruf, denn weiß, dass jetzt wieder der Engel Gottes zu ihm spricht, beendet der Engel die Prüfung. Abraham darf seinen Sohn nicht anrühren. Und Gott macht hier in dieser Geschichte, diesem uralten Kult, dass Menschen ihre Kinder opfern, ein Ende. Und er setzt Abraham frei, ein guter Vater für seinen Sohn zu sein, der sich seinem Sohn voll zuwendet. Und er erneuert das Versprechen Gottes an Abraham. Ich will dich segnen und deine Nachkommen mehren wie die Sterne am Himmel und wie den Sand am Ufer des Meeres, so sagt es der Engel dann. Hinemi steht für die Bereitschaft, ganz da zu sein für den anderen, auch wenn es ein eigenes Opfer bedeutet, voller Hingabe einen Ruf oder eine Berufung Gottes anzunehmen, voller Hingabe, sich einem Menschen, den wir lieben, zuzuwenden und eigene Bequemlichkeit und eigene Interessen zu opfern und doch die Lieben um uns und unsere Familie nicht diesem Ruf zu opfern. In der Geschichte des Reiches Gottes hat es viele Gegeben, die ihre Familie geopfert haben und nicht präsent gewesen sind, sondern ganz für sie da sein. Es gibt noch einen letzten Gedanken, den ich mit euch teilen will. Das ganz große Hineni, hier bin ich, spricht Gott selbst. Er ist da, er ist präsent. Man kann sich ja nun fragen, wo ist dieses Gebirge Moria gewesen? Tatsächlich taucht dieses Wort nur noch an einer Stelle im Alten Testament auf, und zwar in 2. Chronik 3, Vers 1. Dort steht, als Salomo viele Jahrhunderte später der große König Israels den Tempel für Gott bauen soll. Und Salomo fing an, das Haus des Herrn zu bauen in Jerusalem auf dem Berg Moria wo der Herr seinem Vater David erschienen war. Das ist das einzige Mal, wo noch Moria steht. Genau auf diesem Berg Moria baut Salomo den Tempel für Gott. Da habe ich im Februar gestanden. Und nun bekommt diese Geschichte noch eine ganz neue, andere Wendung. Heute ist man sich sicher, dass einer dieser Ausläufer des Tempelbergs der Felsen ist, den man Golgatha nennt. Der Ort, wo das Kreuz Jesus stand, wo Jesus starb für die Schuld der Welt. Ist ihr, das bedeutet das Opfer, das Gott von keinem Menschen verlangt. Auch von Abraham nicht hat er selbst gebracht, indem er seinen Sohn auf dem Berg Moria in die Hände der Menschen gab und er dort starb. Auf dem alten Berg Moria stand das Kreuz Jesu. Denn so sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen eingeborenen Sohn gab, auf das alle, die an ihn glauben, nicht verloren gehen, sondern das ewige Leben haben. Amen.